0: Čaute blázonkovia, možno ste si všimli, že minulý týždeň som tu nebol. Áno, bol som na dovolenke a bolo mi dobre. Ale bol čas sa vrátiť a zistil som, že aj bez mojej prítomnosti sa tu diali šialené veci. Tak si na ne poďme posvietiť. Štartuje ďalšie rané kakao. Jeden z najlepších v kategórii tých najhorších poslanec v smeru Ľuboš Blaha pred piatimi rokmi avizoval, že čoskoro plánuje vydať knihu o Leninovi. Kniha Lenin a 21. storočie má čitateľovi poskytnúť podľa jeho slov objektívny pohľad, cháp v úvodzovkách, na veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, pripomenul denník N. Poctivo som si preštudoval Leninovo dielo a môžem ako politológ vyhlásiť, že Lenin mohol za stalinizmus asi tak, ako Ježiš mohol za inkvizíciu. Cituje denník N. Blaho status na sociálnej sieti kažu ten Facebookčík. Na otázky denníka N povedal, že na Slovensku je totalita a ľudia nemôžu veci hovoriť nahlas, ak nechcú ohroziť svoju akademickú kariéru. Pri otázke, či napísal knihu o Leninovi, sa inšpiroval výrokom kolegu Roberta Kaliňáka a odpovedal: Nemôžem vám to potvrdiť ani vyvrátiť. No ja ako starý psycholog dobre viem, že ak by to bolo nie, tak by to povedal rovno. Hihi. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Veda, ktoré patrí pod Slovenskú akadémiu vied. Vedenie Sauky vraj zaskočilo, že vyšla pod jej značkou kniha s podobnými tvrdeniami. Dodatočne zist- ako mohlo dôjskej vydaniu. Sme presvedčení, že knihu napísal pán Blaha. Všetko tomu nasvedčuje, povedal médiám predseda SAV Pavol Šajgalík. Vydavateľstvo Veda, titul Lenin a 21. storočie v súčasnosti stiahlo. Oh, to mi je ľudo. To by to bol povedal, že jeden prieskum dokáže prispieť k úspešnému rozvoju mesta. V prípade Trnavy to však platí určite. Tam bol totiž zlomový miestny prieskum vykonaný počas minulého roka. Práve v ňom viac ako 90 ľudí uviedlo, že by chcelo mať blízko domova nejaký centrálny priestor, kde sa môžu stretávať s rovesníkmi, hrať hry, pozerať filmy, prísi zacvičiť alebo sa spoločne vzdelávať v jednotlivých oblastiach. Činy na seba nenechali dlho čakať a v malom slovenskom Ríme vznikol projekt, ktorého úlohou je takéto priestory vytvárať. A ide ak by boli v každej štvrti Trnavy. Pozitívny je aj fakt, že projekt sa snaží využiť priestory, ktoré chátrajú. A všetci dobre vieme, že na Slovensku ich je viac ako dosť. Dôkazom je aj jedna z klubovní, ako tieto priestory Trnavčania volajú, ktorá bola tento rok otvorená v mestskej časti Modranka. Ako je však jasné, nekončí to pri jednom centre. Primátor Trnavy Peter Bročka v stredu predstavil plán ďalšieho centra pre mladých, ktoré tentokrát vznikne na sídlisku Družba. Tu by sa klubovňa mohla otvoriť už budúci rok. O tom, že Trnava sa venuje voľnému času mládeži svedčí aj predchádzajúci príspevok primátora, v ktorom osobne na videu predstavuje zdieľané školské dvory. Vítam vás na novo zrekonštruovanom školskom dvore na Gorkeho. Tie Tiemu, po obede po vyučovaní využívať na šport prakticky hocikto. Napokon, tento prístup k životu v meste je rozhodne obdivuhodný a rozhodne môže byť ostatným slovenským mestám inšpiráciou. A ja vám len tlieskam. Trnava, bravo! Hoci tejto informácii nebudete veriť, je to tak. Slovensko prekypuje nadanými ľuďmi. Dôkazom je aj spoločnosť Tachium, ktorá získala ocenenie Starda Broka. Ich hlavný produkt budí na trhu veľkú pozornosť. Má názov Prodigy. Ale nie tý Prodigy. A ide o prvý univerzálny procesor na svete, ktorý spája funkciu CPU, GPU a TPU to jediného procesora. Ak tomu nerozumiete rovnako ako ja, stačí počúvať ďalej. Ako výsledok vzniká špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Zakladateľom startupu je Radoslav Danilák, ktorý podľa odborníkov preukázal silné vodcovské schopnosti a dosiahol výnimočné výsledky v biznise. Zdá sa, že Šikovný Slovák je inšpiráciou nielen pre svoj tým, ale aj vzorom pre ďalšiu generáciu zakladateľov. Súťaž sa však v tomto bode nekončí. Spoločnosť Tachium môžeš podporiť v ďalšom kole na úrovni stredoeurópskeho regiónu, pričom hlasovanie je dostupné online. Takže ak sa ti páči táto idea, utekaj na internet a pekne to tam naklikaj. Ja len dodám, že najlepšie startupy zo Strednej Európy postúpia do ďalšej súťaže s názvom Global Startup Awards. Tá oceňuje najlepšie nápady a najlepšie mozgy v 10 kategóriách sveta v 105 krajinách Európy, Ázie a Afriky. A ak by ťa zaujímalo viac takýchto šmakozných informácií, tak ich nájdeš na webe startdap.js. Ak by ti nestačilo, ešte tu mám aj jednu premium vychytávačku. Skupina mladých, ambiciozných študentov so záujmom o podnikanie spojila hlavy dokopy a vymysleli Ligo. Ak sa teraz sám seba pýtaš, čo to Ligo je, ide o skvelý nápad v podobe zubnej pasty v tabletách. Možno sa inšpirovali tabletami do umývačiek riadu? Hm, treba si brať príklad zo so strojov. S ich výnimočným nápadom sa im podarilo obsadiť popredné miesta na veľtrhu podnikateľských talentov. To im zaručilo postup do ušieho kola, v ktorom budú môcť súťažiť v medzinárodnom kole, sa bude konať v Estónsku. Študentskú firmu Ligo sa im podarilo založiť minulý rok v septembri v rámci školského predmetu aplikovaná ekonómia. Na začiatku školského roka sa spojilo 9 študentov, ktorí boli rozdelení do 4 oddelení. Cieľ týchto mladých 18-ročných ľudí je jednoduchý. Zjednodušiť cestovanie, každodenný život, ale aj pomôcť životnému prostrediu. Naša zubná pasta v tabletách má oproti klasickej zubnej paste množstvo výhod. Neobsahuje chemikálie ako fluorid či sacharín, ktoré sú škodlivé pre organizmus. Vyjadrila sa pre StardyDab Hanna Viceprezident oddelenia ľudských zdrojov študentskej firmy LIGO. Moj zlatučky, ak by ste chceli mať prístup k viacerým takýmto zaujímavým článkom, napríklad aj o takýchto mladých šikovných Slovákoch, nájdete ich v časti Premium, ktorú si stačí predplatiť a všetko to budete mať čierne na bielom. Ale sem tam je tam aj niečo červeným, alebo modrým. Poďme sa pozrieť, aké poklady skrýva náš... Instagram. Jedna z mojich obľúbených slovenských čajočiek, prezidentka Zuzana Čaputová, v útorok ráno pricestovala na návštevu Ukrajiny. Stretla sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vystúpila s príhovorom pred poslancami ukrajinského parlamentu. Po stretnutí s poslancami bude rokovať aj s predsedom ukrajinskej vlády Denisom Šmihalom. Predpoludním Čaputova navštívila aj mesta Borodianka a Irpine nedaleko Kieva, v ktorých ruské jednotky útočili na civilné ciele, školy, kultúrne centrá a obytné domy a boli značne zničené raketovými útokmi a ostreľovaním návšteva je podľa jej slov spôsobom vyjadrenia podpory Ukrajine. Ak by vám to náhodou vyprchalo z hlavy, tak Ukrajinu začiatkom apríla navštívil aj slovenský premiér Eduard Heger, ktorý tam cestoval spolu s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Lejenovou a šefom diplomácie Európskej únie Jozepom Borelom. A toto sú jednoznačné gestá, ktoré u nás v Stardida podporujeme. Ja, v Maďarsku zlacneli benzín a už sú tam špekulanti. Už sa tam evidujú prípady krádeže evidenčných čísel z maďarských vozidiel, za pomoci ktorých sa pokúšajú špekulanti tankovať pohonné látky za zvýhodnené regulované ceny. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na vyjadrenie zástupcu generálneho riaditeľa ropnej spoločnosti MOLE Group Pétera Ratatiča. Ratatič v povedal, že existujú pokusy obísť nariadenie vlády, podľa ktorého od môžu v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny iba vozidlá z Maďarska skými evidentnými číslami. Prosím vás veľmi nehovorte, že ste tým nepočítali pre tým, ako prišli s takouto špekuláciou, veď to je jasné, že tam budeme chodiť čapovať benzínik. Predstaviteľ Mol dodal, že na čerpacích staniciach tejto spoločnosti pri platení automaticky pýtajú osvedčenie o evidencii vozidla, pričom sa už vyskytli aj prípady predloženia falsifikátu takéhoto dokladu. No a keby vás zaujímalo, aká je tá regulovaná cena za pohonné látky v Maďarsku, tak je to 480 forintov, čo je cca Euro €22 za 1 liter. Trhové ceny týchto páliu sa pohybujú okolo 600 forintov, čo je neviem koľko eur, ale je to viac. Na našom Instagramčeku sa väčšinou objavuje kadečo napríklad aj infošky zo sveta práva a Slovenskej republiky. O dva roky by totiž mala mať žena na Slovensku automaticky právo na prítomnosť ňou určenej osoby pri pôrode. Prítomnosť viacerých osôb pri pôrode sa žene umožní, ak to dovolia podmienky zdravotníckého zariadenia. Vyplýva to z návrhu na novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslankyne Vladimíra Marcinkova a Jana Bito Cigánikova z SAS, Anna Záborská Zoľano, Eva Hudecova a Zuzana Šebová zo sme rodina a nezaradina poslanky. Romanatabák. Konečne je niečo normálne, Romanka. Navrhovaná novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2024. Hej, he he. mám tu aj jednu vecičku, o ktorej je ťažko hovoriť a treba si ju pozrieť a to je neuveriteľná bitka muža s klokanom. Áno, počujete dobre, v novom Južnom Velse sa ocitol vo vyrovnanej bitke s klokanom muž, ktorý normálne bojoval najskôr palicou, pestiačkami, nakoniec mám pocit, že je dal nejakú páku tej kengure, no proste brutál. Takže ak by ste si chceli dať nejaký Varamapik pred Fight Night Challenge, napríklad pred Separom a Spiritom, tak vrelo odporúčam Klokan versus muž. Kamoškovia, takže nezabudnite prelúskať poriadne náš Instagram, načekujte si to. A keď sa vám niečo páči, dajte tam srdenko. A ešte nás čaká prelúskanie našim YouTubeom, kde toho pribudlo požehnanie. Napríklad hosťom diskusného klubu bol okrem iného aj bezpečnostný poradca, bývalý šéf vojenského spravodajstva a predajca bunkrov generál Andor Šandor, s ktorým sme sa rozprávali o aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj o jeho podnikaní s predajom bunkrov. Ak Rusko zvýťazí na Ukrajine, bude pokračovať ďalej a zaútočí podľa Šándora na Slovensko. To by znamenalo, že by Rusko sa rozhodlo, že bude do války za Severatlantickou alianciou. To si myslím, že není v jeho zájmu. Uh, no to není ani v našem nemá na to sílu. Ten konflikt by byl nevyhnutelne jaderný, pretože konvenčnými silami Rusko má veľké problémy poraziť podstatne menší a slabšiu ukrajinskú armádu. Ak Rusko zvýťazí na Ukrajine, bude pokračovať ďalej a zaútočí podľa Šandora na Slovensko. Môže si Rusko takýto dlhý konflikt dovoliť z politického, ekonomického či vojenského hľadiska? No, mrknite na ten diskusný klub so Šimnom Žďarským a Andorom Šandorom a dozviete sa viac. V najnovšej epizóde Street Food sme hľadali najlepšiu polievočku v Bratislave. Strico Filip si na jeden deň vyskúšal, aké je to stravovať sa iba tekutou stravou. V prípade, že by mu niekto dal do držky a rozbil všetky zuby, musí byť pripravený. Od tradičného kuracieho vývaru, od zaujímavého konceptu s polievkou v kornutku až po najvyhrotenejšiu polievku, akú Filip kedy jedol. Teraz čo si myslíš, že bez zubu by som to zjedol? Zjedol tam, lebo sa to rozpúšťa. Rozplýva sa to Ja si myslím, že sme nastavili lačku, že veľmi vysoko. Vo videu uvidíš, kde strica Filipa neobslúžili podľa jeho predstav, ale... Pripravili mu prekvapenie na tanieri. Funguje spojenie ananásu s paradajkou v polievke. To všetko a ešte trošku viac sa dozvieš, ak si nenecháš uísť najnovší diel Street Food. No a keď už budeš na tom našom YouTube rozbehnutý, tak si rovno pozri aj nový diel z mapované, kde sa dozvieš, ako sa dá ušetriť za ubytovanie a na čo si pri búkovaní dávať pozor. Kedy kupovať letenky, či kam sa túto sezónu naozaj oplatí vycestovať, to nám porozprával Lukáš Chovychovan. Momentálne už celá Európa je výhodná v rámci cestovania, ale treba si hlavne dávať pozor, kedy človek uh, rezervujete letenky, a tak hlavne ľudia preferujú takéto klasické dovolenkové destinácie. Takže si to krásne napozerajte, naklikajte, olajkujte a buďte šťastní a plný nových čerstvých informácií napríklad ako s raním Ďakujem vám za pozornosť. Boli ste veľmi príjemnými poslucháčmi. Ja verím, že sa ku mne vrátite opäť o týždeň a dovtedy posluchajte a nevystraejte špekulantstva, za ktoré by vás vikárhala vaša mama. Zdraví z Mýrec. Papá. Pa.